0: Третье.
1: добрый вечер
0: здравствуйте
1: с вами снова анна и дмитрий и что-то третье
0: да. и на самом деле очень радостно и волнительно от того что мы собственно запустились. Запустились и представили э, миру наш. Этот.
1: Миру, да. Мы уже видели количество прослушиваний, мы читали ваши комментарии и слышали э, то, что говорили ну, друзья, когда да. послушали первый выпуск. Было очень приятно, интересно.
0: И на самом деле я даже немного подрасслабился. Ну, то есть я когда прослушивал первый подкаст и что-то было ощущалось какое-то напряжение в моем голосе в целом угу. сегодня, надеюсь, будет все чуть по-другому и вот
1: да. Сегодня у нас есть план. Да, это мы тоже, подготовились. тоже важно, что
0: в прошлый раз у нас не было никакого плана, мы просто экспромтом собрались. Ну, и... Нам
1: хотелось рассуждать, сегодня да. мы выбрали более конкретную тему, и поэтому тут было что записать. Да.
0: и тема у нас сегодня это чувство эмоций. эмоции, то есть это на самом деле основополагающая а, тема в психологии, на что опираются психологи. И вообще это очень большая часть жизни, в принципе.
1: очень важная,
0: да. Да. Вот, так что я думаю, начнем.
1: Да, да. С чего мы должны
0: начинать? Ну я думаю, можем сейчас порассуждать от трех составляющих, таких разных даже не составляющих, от а трех
1: То, что часто путают.
0: Да, часто угу, путаются, угу. и важно, наверное, это различать. То есть есть чувства, есть какие-то физические ощущения, есть эмоции.
1: Есть еще мысли, на самом деле. Да, ну,
0: да мысли... Ну, наверное, мысли это больше к физическим ощущениям у меня так относятся.
1: Ну, на самом деле многие люди, особенно кто привык, рационально мыслить, угу. то есть о чувствах они говорят, что я думаю, что я чувствую что-то. Угу. А думать как раз на самом деле не нужно, нужно просто чувствовать и понимать, что чувствуешь, не обдумывая это, потому что это может иногда даже мешать.
0: Ну, я думаю, мы дальше придем к, к этому ну,
2: к, mm -hmm, к, к этой
0: mm -hmm. концепции, как с этим можно работать и э, вот сейчас хотелось бы, наверное, больше углубиться в эти три понятия, ну там четыре, если мысли уделять э, отдельно, М -м, ну
1: то есть
0: то есть это первый раз ну ладно что есть чувство, ну, в твоем понимании? Сложный вопрос, потому
1: что я действительно не знаю, как это описать словами. Это то, что ты чувствуешь э, внутри в связи с какими-то событиями, ну, с какими-то чем-то, что происходит, с тем, что ты видишь. Э, Какие-то даже не столько ощущения, такое, не знаю даже, как... А, вот, вот, вот сложно да, дать какое-то uh -huh. определение. То есть примеры дать намного проще. Да. И чувствовать это намного проще и знать, что ты чувствуешь. А именно какое-то определение?
0: Ну, можно, наверное, найти какое-то определение в разных подходах психологии. Я думаю, каждый из этих определения в принципе, верны какой-то в той или иной мере. Ну,
1: да, и в принципе, мне кажется, люди интуитивно понимают, когда мы говорим чувство Да. Все, все что-то под этим подразумевают, и в принципе, примерно одно и то же. Но вот как раз сегодня мы будем говорить о том, что есть некоторые разница.
0: Да. Ну вот и как раз физические ощущения, то есть когда мы ощущаем там что-то приятное, мы трогаем там, допустим, или... В, в теле ощущаем mm -hmm. что-то, там, допустим, жар какой-то или еще что-то, и ассоциируем это ощущение с каким-то чувством. Ну, то есть мне там, условно говоря, плохо, ну, я там э, заболел, и, соответственно, у меня чувство там, я не знаю, печали, грусти, и еще чего -то. может
1: быть разочарование да. опять же в зависимости от того что происходит допустим у тебя вечером были билеты на концерт
0: угу. и вот но ну, это досадово еще такая что вот как же так или и наоборот я типа я все равно пойду мне это нет
1: такое это... воодушевление может быть да. да
0: ну то есть тут опять же по-разному от от отталкиваясь от конкретного человека, uh
2: -huh, uh -huh.
0: то все равно у каждого своя там личная история и в целом uh -huh. другой человек. Uh -huh. Вот. Uh -huh. А про мысли? Мысли вот как раз-таки тоже могут вызывать какие-то ощущения. То есть в мыслях же мы можем э, какие-то составлять образы. Эти образы э, возможно, какие-то чувства поднимают, мы там проваливаемся в какие-то прошлые события, которые всплывают в памяти, и тем самым э, разворачивается такая э, догонялки, наверное. Mm -hmm. То есть мысли под, подталкивают чувства, чувства вызывают новые мысли. Mm -hmm. И вот это вот, скорее всего.. Э, одна из э, причин того возникновения панических атак,
2: допустим. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, то есть, когда случился триггер и погнали по кругу.
1: да, ты сам себя напугал очень успешно и так все ну, происходит.
0: не совсем напугал, там триггеры-то разные бывают, конечно.
1: в целом, да, но что-то произошло, тебя это как-то, ну допустим, напугало, вызвало в тебе какие-то это чувства. Это вызвало физические какие-то ощущения. Допустим, у тебя там перехватило дыхание, uh -huh. заболел живот, там, что угодно, там начал задыхаться. От этого ты испугался еще сильнее. Uh -huh. Ну и пошло-поехало, пока ты этот, этот замкнутый круг не прервешь. Тут еще, возможно, стоит добавить о различиях между чувствами и эмоциями угу. потому что это то что часто путается и как будто бы это одно и то же тем не менее разница все же есть тут тут сложно это интуитивно не очень понятно но я почитала и юнга и почитала лихие когнитивно-поведенческую там терапию и в целом там есть сходство и заключается это в том, что у тебя сначала возникает чувство, тут более точное слово будет скорее предчувствие какое-то, угу. оно никак еще не проявляется физически. Но именно это чувство, предчувствие или мысль запускает какое-то физическое ощущение. Допустим, ты подумал или почувствовал, что тебе угрожает какая-то опасность. Угу. Это запускает реакцию физическую, то есть у тебя учащается пульс, ты хочешь куда-то бежать, что-то делать, адреналин. Mm -hmm. Но а, это
0: больше к инстинктам. Все-таки, если ну, это может... опасность, это все-таки такой уже более э, рептильный мозг. Ну, ну, то есть это... так,
1: так он очень сильно в этом участвует, потому что это все эмоции у нас они с очень древних времен как mm -hmm, раз да. ну, мы чуть чуть позже наверное об этом поговорим вот. и уже вот эти твои физиологические какие то ощущения запускают mm -hmm. собственно эмоцию эмоция эмоции сильнее чем чувство это то что тебя затапливает то что мы называем аффектом. то чем тебе сложнее управлять то есть ты в это mm -hmm. немножечко проваливаешься и действуешь, исходя из этого аффекта, а не из здравого смысла. То есть, э, ну, как, например, когда ты чувствуешь просто радость, ну, тебе приятно. В целом в теле оно даже может не, не особенно как-то выражаться. То есть... Ну,
0: мурашки какие-нибудь.
1: Ну, может быть, да, но в целом не, не очень сильно. Ты просто радуешься, это не, не влияет особенно на твое поведение, mm -hmm. еще что-то. Когда ты чувствуешь восторг, вот. Это может уже... То есть это более сильное что-то. Uh -huh. Ты проявляешь это иначе, чем просто радость. То есть тебе может хотеться прыгать, кричать, там, обнимать кого-то. Это то уже такое... эйфория какая-то. Ну, может быть, эйфория. Тут кто как, опять же, кто как это все чувствует и проживает. То есть вот как бы такая система.
0: Ну, да, соглашусь, что... На самом деле мне, вспоминая нашего преподавателя одного из как раз, который преподавал КПТ, mm -hmm. Mm -hmm. прекрасный преподаватель, передаем
1: мне... привет Александру Аврамовичу, моему дорогому.
0: Мне очень понравилась его позиция в том плане, что слова и определения это не то, к чему стоит привязываться. Мне кажется, что ну, в данной системе чувства и эмоция, это вот мы разделили, чтобы это было удобно.
1: Да, но это, это на самом деле вот этот переход, он за доли секунды происходит.
0: Да, и тут очень сложно это уловить. И для кого-то эмоция это вот эмоция, то есть эмоционально он что-то рассказывает вот вовне, но при этом другой там человек сидит и не проявляет эмоции, но при этом тоже может чувствовать и проживать эти эмоции внутри. Mm -hmm. И вот просто эта буря, она внутри, а не внаружи. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот э, при этом, опять же, будут и физические ощущения какие-то, э, и в зависимости от силы этих эмоций, э, если человек не... В, в, вовне их никак не проявляет, соответственно, это будет как -то тоже сказано. Ну,
1: если это действительно очень сильные эмоции, то ему может быть сложно думать, сложно uh -huh. как-то даже реагировать на что-то, потому что он может быть затоплен какой-то uh -huh. эмоцией. То есть, бывает какой-то, например, там, парализующий страх. Ну, как правило, радость или какие-то позитивные эмоции, да, условно, они более активно проживаются, чем...
0: Ну, Никакие. опять же, смотря по разному вот, да, по-разному. Смотря, у кого и чего.
1: Да, разные люди, конечно, по-разному, в зависимости от. <сервис>
0: <с invincible> да, и Аня как раз затронула тему, откуда вообще у нас чувства, эмоции и вот это вот прочее. Рептильный мозг. <с thesis> да. Немного поговорить про эволюцию, откуда у нас вообще это все взялось. Для чего? Даже,
1: да, вот зачем? Вопрос зачем? Да,
0: для чего нам, собственно, чувство? А откуда мы вообще... ну Этот механизм зародился? Сначала человек жил в пещерах, ему У -у -у. нужно было что-то кушать и как-то выживать.
1: Выживать, да.
0: Соответственно, эти
1: эмоции, они нужны были для выживания, потому что если ты чувствовал страх, скорее всего, тебе угрожала опасность, и твой организм начинал физиологически тебя готовить к тому, чтобы ты бежал куда-то, спасался, сообщал окружающим и так далее, потому что иначе мы бы просто не выжили. Да, То есть это сигнальная система и, на самом да, деле.
0: я вспомнил э, забавное случай с нашей учебы, когда как раз мы обсуждали эту тему, была пауза и Анна произнесла фразу произнесите ее.
2: Я
1: уже не помню, вы лучше помните, чем я.
0: Да, поэтому счастливые все и умерли.
1: У меня мрачный взгляд на мир. Да, радостные, да, радостные все вымерли.
0: Ну, эволюция все равно спокойные. продолжается, поэтому, возможно, через там еще пару десятков тысяч лет это все как-то нормализуется может и вы, 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 вырабатываются какие-то другие механизмы. И,
1: и будет замечательно на самом деле, если вот на данный момент у нас так называемых негативных эмоций больше, чем позитивных, mm -hmm. ну как раз потому, что это было нацелено на выживание, а радостные эмоции, как они тебе помогут выжить-то? Это просто такие ништячки да. за то, что выжил,
0: Ну, Спас покушал,
1: ура, покушал, ура, все, в общем, достаточно радости. Mm -hmm. И хочется верить, что как-то да, все-таки позитивные эмоции будут преобладать над негативными, mm -hmm. потому что на самом деле сейчас уже и довольно давно мы не так уж прям выживаем. И эти эмоции, нацеленные на выживание, у нас сохранились, но мы пользуемся ими, как правило, не по назначению, потому что такая опасность, которая угрожала древним людям, нас, нам сейчас не угрожает в текущий момент. Да. Как правило, за редкими грустными исключениями. Но выживание сейчас по-другому немножко происходит. И тут как раз очень важны позитивные эмоции.
0: Аня, ты сказала как раз про сигнальную систему, и я тоже придерживаюсь такого мнения, в том плане, что чувства и эмоции возникают в какой-то определенный момент. И вот тут а, как раз возникает проблема, что иногда мы неправильно их трактуем. То есть сигнал был конкретный, почему-то mm -hmm. это произошло, и для чего-то это должно было быть. Mm -hmm. Но тут вмешивается как раз наш замечательный э, рацио, и, соответственно, э, говорит нам из позиции не только именно этого чувства, а с позиции общества, с позиции мамы-папы, с позиции э, вообще... Mm -hmm. религии там или еще что-то но в общем из разных аспектов э, жизни все что у нас жизненный опыт вмешивается вот в эту э, цепочку грубо говоря э, КПТшные э, реакции действия, стимулы реакции стимул ну вот и черный ящик посередине mm -hmm. вот в черном ящике вот там всего понапихано История личная человека, вот эти все убеждения ну, триггер какой-то,
1: травма, что угодно. Триггер.
0: Комплекс. Да. Комплекс, да, кстати, это вот я хотел сказать про эмоцию. То есть ты говорила, когда захватывает. Uh -huh. Вот комплекс это очень подходит под это описание, что вот человек попал,
1: между да, событием и реакцией встал какой-то комплекс, угу. то есть что-то...
0: Не то, что встал, а да. внутри была какая-то травма, либо какой-то паттерн поведения, в него попали, и человека захватывает, и он уже действует не из той позиции, как он... Вообще повседневно себя ведёт. Ну,
1: реакция не соответствует изначальному стимулу и ситуации. Она может быть сильно преувеличена да. или вообще принципиально другой. Ну, то есть не, не соответствовать.
0: Угу. Ну, это мы отвлеклись опять, вернулись немножечко назад. Да, я говорил про сигнальную систему. Угу. И что в этом всем важно различать что конкретно за чувство пришло, в какой ситуации, и, возможно, потом отрефлексировать это, почему это вообще произошло.
2: Угу.
0: Может, это как раз и есть какая-то точка роста. Именно все сейчас говорят про личностный рост и вот это вот все. Саморазвитие. Да, и мне кажется, что вот точки роста – это там, где нас что-то триггерит. Почему бы не разобраться в этом? Uh -huh. Почему бы не понять Почему такие эмоции у нас сильные? Вот именно uh -huh. конкретно ну, в этой... Что
1: же там произошло Да, в
0: конкретно вот этой вот ситуации Что это такое Возможно с психологом Вынести это вот как, раз uh -huh. как запрос uh -huh. э, к психологу Там по пообщаться по -по -по Покрутить
1: uh -huh. ну, Можно на самом деле конкретизировать Чтобы было понятнее <coughs> Допустим, кто-то что-то сказал Тебе Ничего вроде бы существенного, значительного, сильно обидного, но ты реагируешь очень преувеличенно. Mm -hmm. То есть как будто бы там что-то вообще жуткое было сказано. Если есть желание порефлексировать, если, допустим, для тебя это важно, ты приносишь это терапевту или с этим же самым... Там, другом, кто тебе это сказал, допустим, говоришь.
0: Ну, с другом в любом случае нужно будет поговорить. Да, что, что... что там
1: произошло, потому что он тоже может не понять твоей угу. реакции такой. И можно выяснить, что, ну, скорее всего, кто-то что-то такое где-то говорил, и что-то за этим последовало, то есть где-то уже это было в твоей истории. Угу. И пошло как-то не так, и поэтому... У тебя это вызвало такие эмоции, данной конкретной вполне безопасной
0: ситуации. Да, и поэтому это может влиять на жизнь, на отношения, на, на... на ощущения даже. То есть что-то хотелось бы сказать, но не сказалось угу. в, в какой-то момент, и это повисло где-то внутри. Не вот это вот постоянно думать, а вот а почему я не сказал, а вот а что было бы, если бы я сказал, а вот я бы чувствовал себя вот сейчас лучше, если бы я это сказал или нет. И вот эти вот мысленная жвачка, это вот тоже поглощает и очень много энергии из себя, ну сам себя как бы выматываешь. Mm -hmm. Вот, мы, кстати, плавно перешли к следующему пункту.
1: Uh -huh. Это к какому? Это различать
0: чувства uh -huh. и эмоции, и мысли и вообще разделять даже, я бы сказал, uh -huh. что вот мы чувствуем вот это, uh -huh. мысли у нас вот такие.
1: Да, там физические ощущения еще какие-то.
0: А эмоции, мы вот либо проявляем их, либо, наоборот, подавляем их.
1: Ну, то есть понимать, что, собственно, с нами происходит в текущий момент.
0: Да, и э, важно, наверное, ну, с моей точки зрения и с моей истории, я все время подавлял эмоции, и они просто никак не проявлялись. Я...
1: Ну это распространенная история, к сожалению. Да,
0: у мужчин вообще... так вообще
1: и не только у мужчин.
0: Ну, чаще у мужчин ну, просто. Возможно, возможно. Ну, сейчас я, конечно, статистику не проводил, но вот когда я рос, там в принципе было примерно так, что у -у -у. мужчины и мальчики должны вот все да. терпеть. И вот никак там не плакать, ни, ничего не проявлять, каких-то бурных эмоций. Да, и да, вообще... не
1: плачь, ты не девчонка. А, собственно, то есть девчонка может, а мальчишка не может. Да, а в чем принципиальная разница? Да,
0: в половых органах.
1: Это существенно влияет, конечно.
0: Да. Вот, и, соответственно, различать для меня было очень сложной задачей, потому что, ну... Я их всегда все подавлял, ну, а, а как, а как по-другому мне жить? И вот в какой-то период я начал, меня затопило всеми чувствами, эмоциями, и тогда я просто не понимал, что это вообще такое. А это, это жизнь. Да, и я вот, можно сказать, начал жить в 31 годик. И не жалею. Какое самораскрытие. Не жалею, не жалею в этом ни о чем.
1: Да, на самом деле, ладно, раз уж мы пошли по самораскрытию, когда я начинала свою работу с терапевтом, мы говорили про то, что я ничего не чувствую. Вот. Правда, причина была не в том, что я там подавляю эмоции или не знаю их, или еще что-то. Причина была в достаточно сильной депрессии, я действительно ничего не чувствовала. Когда это все закончилось Я опять все почувствовала И знала, что я чувствую То есть у меня не было Ни слепоты в этом направлении Я прекрасно все это понимала И разбиралась в эмоциях Просто да, в течение какого-то периода времени При депрессии это часто бывает Что человек действительно Не чувствует ничего Ну то есть он не чувствует И как приятных каких-то эмоций Так и в принципе уже и неприятных Тоже mm -hmm. не чувствует очень, надо сказать, это пустое такое время. Ну, есть ощущение, что оно куда-то выпадает из жизни, просто потому, что ты не можешь жить в полную силу, просто потому, что отсутствие вот этих чувств, оно тебя лишает этой жизни. То есть, ты просто функционируешь, но не испытывая чувств, ты... Ну, ты перестаешь быть как будто живым человеком, и да, это большая проблема.
0: Понимаю это. У меня, правда, немного по-другому, у меня не было чувств. Ну, то есть, они были, они просто копились.
2: Uh -huh.
0: И я вот это вот складировал, складировал, потом происходил взрыв,
2: uh -huh.
0: и я начинал бурную деятельность, я все менял сразу увольнялся с работы, начинал делать татухи и вот это вот все, вот это вот бух.
1: Ну, маятник же должен был качнуться в обратную сторону. Да, ну и просто
0: <с вот когда. Это очень резко происходит, это тоже очень сильно влияет на жизнь. Мне, вероятно, очень повезло в жизни, что я не попадал в какие-то ситуации в, в таком состоянии, что у меня очень рациональный мозг все таки угу. и поэтому я выруливал как-то э, в это. Но при этом принципиально ничего не менялось. То есть я жил от, э, от этого эмоционального взрыва до эмоционального взрыва угу. и не мог... По-другому, потому что у меня там определенная история и вот это все.
1: И, ну, собственно, про способность различать чувства и эмоции. Я большое внимание уделяю этому своими клиентами, потому что действительно очень часто есть ситуации, когда я задаю клиенту вопрос, как вы сейчас себя чувствуете, и ответ которые я слышу, не относятся к чувствам вообще. Mm -hmm. Из этого ответа можно сделать какой-то вывод, какие там могут быть чувства. Предположения. <свят> да, можно уточнить. Но, например, ты спрашиваешь, как вы сейчас себя чувствуете. А клиент говорит, о, да хорошо, погода хорошая, я очень быстро дошла до метро. Я говорю, а чувствуете вы что в связи с этим всем с хорошей погодой, с тем, как вы быстро дошли до метро? И возникает пауза, потому что действительно человеку сложно понять, о чем его вообще спрашивают. Угу. Вот. Ну, тут можно предлагать разные варианты, можно что-то. Я, как правило, ничего не делаю. Мы, опять же, в процессе нашей работы, в процессе этой сессии, если что-то происходит, я и в конце сессии обязательно уточняю, как вы сейчас mm -hmm. себя чувствуете, или иногда в процессе даже. И я предлагаю взять такое, ну, не то чтобы это домашнее задание, но можно рассматривать это как домашнее задание. Я скидываю картинку с цветком эмоций, чтобы в течение дня человек на нее иногда посматривал э, и сканировал себя на предмет чувствую ли я сейчас что-то uh -huh. из этого. Uh -huh. И как правило, это помогает хорошо, потому что потом на следующей сессии мы это обсуждаем. Uh -huh. Да я оказывается я столько всего чувствую uh
2: -huh.
1: я вот что-то происходит, я посмотрела, а это вот это чувство. А потом полчаса прошло, я думаю, как-то уже по-другому стало. И смотрю на картинку, а это другое чувство. И я говорю, да. И это действительно очень классно, и это очень обогащает
0: жизнь. На самом деле, мне очень помогла как раз вот эта история про дневник.
1: Дневник чувств.
0: Дневник чувств, то есть было событие, какие мысли возникли, какие чувства воз... возникли, что, собственно, сделалось, uh -huh. ну, что, uh -huh. что произошло дальше.
2: Uh -huh.
0: вот. И это очень помогает как раз структурировать. Ну, опять же, это не всем uh -huh. подходит, не все готовы это все вести, но если человек действительно будет это делать uh -huh. и говорит, что, что он будет делать, и действительно делает это, uh -huh. то... Это поможет в дальнейшей работе, неважно угу. в, какой, э, в какой методологии вообще работают.
1: Соглашусь, да. Ну это
0: просто быстрый результат, что человек уже сразу погружается. Вот у него есть физическое подтверждение того, как он живет.
2: Угу, угу. И
0: это прям очень. Во-первых, это близко мне, потому что я подобным занимался еще когда вообще не знал, что такое психология. Угу. Наверное, больше не про чувства, а именно про мысли, что я делал, угу. ну, то есть такое рациональное. Угу. Но при этом это тоже помогало, и это угу. имело с, свою, угу. м, свой профит какой-то от этого.
1: Угу. Бывает, что <свеч> спрашивают, как, как понять, какое чувство я испытываю. Я смотрю на эту картинку, и слишком много вариантов, и не очень понятно. Что из этого все-таки? Uh -huh. Тогда я прошу обращать внимание на ощущения именно в теле. И, как правило, даже уже без моей помощи клиент по ощущениям в теле, обратив на них внимание, может понять все-таки, на, на какое чувство, на какую там эмоцию это больше похоже. Ну, чисто интуитивно, как вот он предполагает.
0: Uh -huh. Немного возвращаясь назад, к эволюции. То есть тело намного э, больше знает. Психика достаточно новое приобретение человека.
1: Ну, плюс-минус. Ну,
0: тело как бы было всегда. Психика же возникла, ну, последние 10 тысяч... Ну, там, я не знаю, сколько, семь тысяч лет назад, 10... Ну,
2: я
1: в этом не разбираюсь. я
0: тоже, но достаточно недавно.
1: Они уже все давно умерли, эти люди. Да, да.
0: Ну, в любом случае, мне все-таки кажется, что тело оно больше знает, если все-таки психика не справляется с тем, чтобы определить, что же это. Можно ну, обращаться к телу.
1: У нас есть лимбическая система, да, там все прекрасно устроено, все работает само без нашего участия. Можно просто отслеживать это. То есть обращаться, обращаться к себе, смотреть, что сейчас происходит. А, допустим, зрачки и расширились, пульс участился, там дыхание участилось. Ну, вряд ли я радуюсь сейчас. Скорее всего, либо мне. Ну, либо я испытываю возбуждение из-за страха, либо я испытываю возбуждение по какой-то другой причине. Но что-то можно нащупать. Ну, то есть примерно прикинуть, что такое со мной происходит. Я сейчас боюсь чего-то задать себе вопрос. Нет, не боюсь. Я сейчас что? Понятно. Понятно, что все это намного проще и интуитивно яснее, но да, бывают действительно сложные моменты с какими-то тонкими
0: гранями. Тут бывают очень сложные чувства, то есть когда в одном, в одном событии очень много всего, и вроде бы разочарование, и вроде бы радость, и ты вот сидишь и думаешь вот... А что это вообще? Как, как это разделить? Да, Хотя да, да.
1: Не... Я когда завершала терапию со своим прошлым психологом, вот это отличный пример. Ну, это было как бы своевременно, пришло, пришло время, мы это завершили, все прошло, разумеется, тихо, мирно, бережно, и вообще это было... Без драк. Да, без драк, это был замечательный опыт расставания, тем не менее, да, это разрыв отношений, это расставание. После этого... Я ходила и думала, как интересно, какая как интересная гамма чувств. То есть я чувствую одновременно и радость в предвкушении э, похода к новому психологу, что что-то вот будет новое, mm -hmm. другое, и радость от того, что приятно завершилась эта терапия. То есть сессия прошла хорошо, mm -hmm. мы действительно очень много благодарности друг другу сказали. То есть благодарность я тоже чувствовала. И при этом мне было грустно, что это закончилось. И я понимала, что мне будет не хватать этого психолога, потому что да, я за несколько лет к ней привыкла, и мне она нравилась, и мы хорошо с ней работали, у нас был замечательный альянс. Грустно, что это закончилось. Но это было мое решение, mm -hmm. и я это сама выбрала. И от этого такое тоже э, радость, воодушевление, что-то такое. То есть и ты ходишь, и в тебе вот это всё смешано, mm -hmm. и оно чувствуется практически одновременно. И ты думаешь, класс. Такое на самом деле бывает не, не так часто, но это очень-очень интересно.
0: Ну, как раз можно испугаться, если не знать вообще вот этого спектра э, чувств и вообще да. назва название По
1: ощущениям тебя просто штормит.
0: Да, и вот когда эти сложные чувства, они приходят к человеку, бывает очень сложно... Разделить, что вот да, я сейчас чувствую и могу чувствовать и, э, грубо говоря, негативные
2: uh -huh.
0: чувства и позитивные. Uh
2: -huh. И
0: это вот все может быть вместе.
2: Uh -huh.
0: И вот этого можно очень быстро испугаться, что а как? А вот у меня здесь есть убеждение, что я вот не могу чувствовать вот эту часть. А по-другому не получается. Либо ты чувствуешь полностью,
2: угу.
0: часть ты вот не можешь чувствовать.
2: Да,
1: да, к сожалению, да. И опять же, вот если вы заметили, мы говорили условно негативные чувства, скажем так, позитивные чувства. Потому что на самом деле они все просто чувства. И нет плохих чувств, и нет хороших чувств. Да, какие-то нам испытывать неприятно, а какие-то угу. приятно. Вот из этого можем исходить, но они все нам нужны. Они все полезны, они все хороши, и они все часть нас. Угу. И это действительно важно принять, потому что тоже э, часто я слышу, что грустить плохо, нужно чувствовать себя всегда хорошо.
0: Угу. А что есть хорошо?
1: Приятненько, радостно, угу. на позитивчике. Угу. Но начнем с того, что это невозможно, к сожалению. Да. Жизнь происходит, приносит с собой всякое. И мы в связи с этим чувствуем разные чувства. Иногда нам приятно то, что мы чувствуем, иногда нам неприятно. Собственно, смысл в том, чтобы проживать их все. Они все зачем-то нужны. Да, не всегда бывает приятно и замечательно. Ну, что ж поделаешь?
0: Ну, в той или иной мере, да, нужно проживать и как раз находить конкретному человеку, как ему приятней и экологичней. Не очень нравится это слово, но оно очень хорошо выражает... Ладно, бережнее к себе. Угу. То есть не натворив чего-либо, что угу. это повлияет сильно на, на жизнь. И на самочувствие, угу. на вообще здоровье.
1: Ну, это то, что касается выражения, проявления этих эмоций. Да. Потому что можно очень сильно разозлиться на кого-то. А, Во-первых, можно. Это важно. <с Calendar>. На кого угодно. Даже на тех, кого мы очень сильно любим, мы можем очень сильно злиться. Более того, мы можем им об этом сообщить. А вот как мы им об этом сообщим, это уже большой вопрос. Потому что можно пойти и начать драться, можно там начать орать и ругаться плохими словами. Вот. Можно просто сказать, да, эмоционально сказать, может быть, на повышенных тонах, высказать человеку, на что конкретно мы злимся, что он нам такого сделал.
2: Mm -hmm.
1: что мы на него разозлились. Во-первых, это может быть и для него полезная информация, чтобы больше так не делать, и такого больше, чтобы не, не получить. И мы сами выразим свои чувства другому человеку. Тут, кстати, важно сказать, что мы, наверное, привыкли даже больше говорить о том, что нам было неприятно, когда нам mm -hmm. кто-то сделал, а про приятное как-то вот так вроде uh -huh. бы... Ну, так же и должно быть. Нам uh -huh. же должны все приятно делать, поэтому не, не считается.
0: Так это вот и убеждение, что вот нам нужно... Убеждение в том, что э, нормальное состояние – это вот такое радостное, приподнятое, что вот все хорошо. И вот это вот... То есть норма как будто бы сместилась в тот спектр... Э, uh -huh. А все, а все, что вот даже нормальное, ну, то есть, ну, ничего не происходит.
1: Просто спокойно
0: думать. Да, спокойная быть. жизнь. И вот это вот может людей вводить в какой-то ступор, а как это ничего не происходит? А почему? Начинается скука там или еще что-то. Самый главный вопрос, мешает ли это человеку. Ну, понимает ли он, что ему это мешает. И хочет ли он что-то с этим сделать. Психологу уже приходят с конкретным запросом, uh -huh. а если вот так вот в жизни, uh -huh. ну, то есть есть такие люди, которые, которым нормально так. И, ну, тут с этим ничего не сделать, если человек сам не, ну, не поймет, что с ним что-то, uh -huh. не, не то, что не так, uh -huh. а что это ему мешает.
2: Uh
0: -huh. И, ну... Наверное, нужно делать какой-то дисклеймер, потому что мы тут очень сильно утверждаем всякое.
1: Ну, это просто мнение редакции.
0: Ну да, то есть, что это все э, нужно рассматривать от конкретного человека.
1: Ну, более того, даже если человек такой приходит на психотерапию, но ну, на это не жалуется, и это не влияет да, там, на какие-то угу. другие сферы его жизни, на которые у него есть там, жалобы и запросы то психолог, разумеется, в это не лезет. Он видит, да, что у него есть какие-то еще тут интересные uh -huh. моменты, с которыми можно разобраться. но
0: Они не актуальны.
1: Да, и лезть туда, куда вас не просили, в общем, не следует.
2: Ну,
0: <laughs> это как мне понравилось, тоже одна из преподавателей говорила, ставим флажки, и как бы вот эти флажки, и, возможно, в... Впоследствии, в, в дальнейших встречах эти флажки будут просто угу. о, обращаться к ним и спрашивать какие-то вопросики уже целенаправленно туда.
1: Да, да, просто подмечать, запоминать.
0: И мы подобрались к... К тому, к чему, наверное, я стремлюсь.
1: Мы все к этому стремимся. Мы все стремимся к этому. И сейчас вы узнаете, к чему же мы все стремимся.
0: Это, конечно же, принятие наших чувств и эмоций. Всех. И... Да, всех. И жить, исходя из этого принятия, что мы... Люди, мы чувствуем, мы чувствуем разное, и это абсолютно нормально.
1: И жить по-настоящему полной жизнью мы можем только при условии того, что будем чувствовать все, что да, мы чувствуем.
0: Весь вот этот вот разнообразие, я даже где-то находил э, такую... Список чувств, там было 200... Ну, там все оттенки, 260, что ли, или сколько-то.
1: Неограниченное количество. Да, то
2: есть,
0: да. ну, очень много. я такой по почитал, почитал, и такой... И вот, когда читаешь, ты прям даже понимаешь, какое чувство. Угу. Некоторые, конечно, мне сложно даются, но все равно можно. И это, кстати, тоже хорошая тренировка, просто посидеть, Mm -hmm. И почитайте эти. Э, ну, чувства, собственно, эмоции.
1: поэтому я клиентам и раздаю эту картиночку, потому что на данный момент я раздала ее всем моим клиентам. Mm -hmm. Так уж получилось, что вот у всех у 100% на да, моей выборки, пусть она и небольшая, но, тем не менее были какие-то вопросы в этой области, mm -hmm. и э, всем это было полезно, как потом оказалось. Mm -hmm. и это круто.
0: И на самом деле принятие, оно такое глобальное, которое влияет на всю жизнь.
2: Угу.
0: По Понять и принять свои ощущения и чувства, и то, что они не... не то, что хорошие чувства есть, и плохие чувства есть. И вот нужно плохих избегать, а хороших там... Угу. Притягивать. Да, каким-то образом... Хотя это ну, маловозможно. Потому что мы в одинаковых событиях можем чувствовать разное, угу. э, с одинаковыми людьми можем чувствовать разное. Ну,
1: можно, можно пытаться пытаться все время да, получить да, вот что-то.
0: Как-то подогнать это все, но это может иногда получаться.
2: Угу.
0: Это может там воодушевление, что это возможно, но мне кажется, все же, что нет. Uh -huh. Невозможно подогнать себя в какие-то такие тепличные условия, где будет все вот так вот да. только, только в, одном, в одном углу эмоций и чувств.
1: Да, да. И тут тоже хочется сказать, что мы часто боимся что-то чувствовать. Причем... Особенно мы боимся чувствовать что-то приятное очень часто. Ну, потому что нам кажется, что если мы это приятное сейчас почувствуем, то оно же потом закончится, и нам же так плохо потом будет без этого.
2: Mm -hmm. Поэтому
1: лучше мы вообще не будем на всякий случай этого чувствовать, чтобы потом не лишаться этого. Ну, такое себе, в общем, решение, потому что таким образом ты лишаешься этих приятных чувств из какого-то страха нерационального, рационального не конструктивного потому что ну, какова вероятность что ты действительно чего-то лишишься почему обязательно то есть какие-то простые вещи ну любишь ты читать перед сном тебе приносит mm -hmm. приятные чувства ты радуешься каждый раз ложась почитать перед сном можно не радоваться можно просто читать а то вдруг когда-нибудь книжки не окажутся рядом, и вот тебе плохо-то будет тогда. Такое вот. Например, есть еще мнение, тоже я слышала, что если ты чему-то порадуешься, то ты там накрикаешь беду, что-нибудь плохое после этого случится, как будто вот какой-то баланс существует в мире, и что если ты почувствуешь что-то приятное, то вслед за этим ты обязательно почувствуешь неприятное. А это не так, слава богу. Вот. Не, не, не связано оно никак.
0: Баланс тут больше в, в каком-то более... В этом принятии, то есть баланс, условно говоря, негативных и позитивных. То, что мы принимаем одинаково, как и то, и другое.
1: Ну и в конечном итоге нам становится комфортно проживать и негативные какие-то чувства, mm -hmm. и позитивные тоже, да, может они нас там захлестывают как-то, mm -hmm. но в целом мы с ума не сходим от радости. Yeah. Вот. Мы действительно можем быть рады, счастливы, вот. но нам достаточно комфортно, то есть мы не теряем контакт с реальностью, и остаемся все
0: еще здесь. Mm -hmm. Мне всегда вспоминается на... когда поднимается контакт с реальностью, и вот это вот захлестывание. Ну, это такое, не знаю, смотрели или нет мультик про Аанга, не там, когда они на остров Киоши при... прилетали, там был такой паренек, который бегал, у него пена изотор <ruuh> Аватар, Аватар. <су> <су> да, вот без, без,
1: без пены у рта Желательно да. Ну, конечно Классно бывает почувствовать Что-то очень приятное Радость, какой-то невероятный восторг Это Действительно очень ценно И это заряжает Очень сильно И ты потом достаточно долгое время ходишь Чувствуя на себе Остаточное явление вот этих вот Ну, вот это вот уже чувств. постконтакт. Да, 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 да. Но, ну, не знаю, на концерт иногда сходишь, так хорошо mm -hmm. повеселишься там, порадуешься, как-то получишь вот этих приятных эмоций, потом всю неделю ходишь и как-то вспоминаешь, улыбаешься, mm -hmm. рассказываешь кому-то, опять продолжаешь немножко чувствовать вот эти приятные эмоции, это действительно классно.
0: Вот, так что стремимся к тому, чтобы принимать э, наши чувства и эмоции. И мы будем завершать на сегодня наш выпуск.
1: Да, это тоже
0: нужно принять. Да, что все заканчивается, все конечно в нашем мире. Господи Боже. Так что в очередной раз я поблагодарю всех, кто дослушал до конца.
1: Я тоже, я тоже. Мы вместе поблагодарим.
0: Да, и на самом деле мне сегодня очень спокойно было.
1: Да, мне тоже.
0: И мы это все принимаем.
1: Что, спокойствие наше? Это трудно
0: Оно спокойное.
1: Оно спокойное, чего его принимать-то?
0: ну все равно, как вышло уже, вот это вот я принимаю, да. Да, да. Тоже было несколько косячков, но..
2: Это
1: не страшно. Мы это вырежем. Да. Спасибо, друзья.
0: Да, спасибо и до новых встреч. Да.